0: Je pense que la bonne personne, on la rencontre sans doute après X rencontres qui n'aboutissent pas, X mauvaises rencontres entre guillemets. Elle n'est pas au coin de la rue, elle ne tombe pas dessus, il faut accepter qu'il y ait peut-être X rencontres qui ne fonctionnent pas avant.
1: Attention, vous êtes sur le point de prendre l'ascenseur podcast. L'ascenseur des salariés audacieux et ambitieux qui font bouger les lignes de l'entreprise. J'ai une idée, euh, et si on faisait ça On va euh, faire quelque chose qui va être utile pour le monde. Alors waouh, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Où, euh, on pensait aussi avoir un, un mindset ouvert
0: pour accepter, aussi de changer. On peut tout apprendre, ça c'est clair. Tu peux pas avoir mon intelligence et ma soumission
1: en même temps. Tu sais, c'est un peu comme le truc dans Astérix, quand tu <rire> vois 10-27, il faut le formulaire bleu.
0: Faut avoir du culot, faut avoir de l'envie, faut avoir du courage. Ah ben
1: bah on n'a rien sans rien.
0: Avoir une communauté derrière soi, ça donne une force de dingue. Ils l'ont fait, pourquoi pas moi
1: Bonjour, c'est Mélisande, comme lors de l'épisode Précédent, où je recevais Jessica Angeli, j'interview aujourd'hui un autre intrapreneur du groupe Prisma Média, Julien Chavannes. Julien est rédacteur en chef du magazine Néon et a décidé d'y adosser en parallèle l'ouverture d'un café, le Café Néon. Dans son podcast, il vous parle de sa collaboration avec un entrepreneur pour développer ce projet, de l'importance de l'équipe et aussi de la rubrique phare du magazine Les Savoirs Inutiles. Entrez avec nous dans tous ces savoirs, utiles et inutiles, et bon podcast Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur euh, le podcast de l'Ascensor Corpo. C'est euh, Mise en Flèche, votre intervieweuse du jour, et on a la chance d'accueillir aujourd'hui Julien Chavanne. Bonjour. Bonjour. Donc euh, Julien qui est rédacteur en chef du magazine Néon. Aujourd'hui Julien, tu vas nous parler de ton parcours. Alors du coup, est-ce que tu peux déjà expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
0: bah donc, je suis rédacteur en chef du magazine Néon, qui est aujourd'hui un bimestriel. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un magazine de société. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un magazine de société par l'intime, dans le sens où on traite nos sujets et les, les, les grandes problématiques de l'époque euh, à hauteur de lecteurs, plutôt par le témoignage et par l'expérience, puisqu'on a une grande partie du magazine euh, qui est consacrée à l'écriture de reportages à la première personne. C'est un peu la spécificité de, de Néon. On appelle ça le journalisme gonzo avec des, des expériences un peu un peu, un peu peu folles et audacieuses de nos, de nos journalistes. Euh, je pourrais en décrire quelques-unes, enfin, par exemple, « quatre jours sans dormir ». Le premier article que j'ai fait pour Néon, moi, c'était « 4 jours sans dormir », pour voilà mesurer les effets de la privation du sommeil. Euh, et puis, il y, en a, il y en a qui ont passé une semaine dans une maison de retraite, une semaine dans un Ikea, dans un sous-marin nucléaire, euh, une qui a passé neuf jours dans son lit, euh, euh, voilà on, on, on mène des un qui a fait la une expérience de torche humaine on l'a fait flamber qui a été euh, apprenti Torero qui a euh, euh, lavé les vitres de l'immeuble de Prisma avec une entreprise spécialisée enfin voilà ça c'est une des grandes parties de, de Néon euh, voilà, qui est un magazine très très tourné vers l'expérience de ses euh, auteurs de ses journalistes et de ses lecteurs donc avec une grosse partie euh, témoignage donc voilà, ça c'est le magazine papier dont j'ai le bonheur d'être aujourd'hui le rédacteur en chef. Et ça fait, euh, depuis le premier numéro que je travaille pour Néon, j'étais au départ pigiste et voilà j'ai pris ce poste depuis à peu près un an aujourd'hui.
1: OK. Alors, euh, moi, je trouve que c'est une expérience incroyable. Je connaissais pas du tout ce type de journalisme. Je ne suis pas particulièrement au fait, d'ailleurs, de ce qui se fait. Mais, mais je trouve ça très intéressant ce que tu disais sur cette immersion euh, euh, que vous faites euh, donc, avec vos lecteurs. C'est un peu conceptuel pour moi, je t'avoue. Je, je dirais plusieurs... Euh, c'est tant mieux. Plusieurs de vos articles. Et hum, ça existe depuis quand, Néon
0: Néon va fêter ses 7 ans euh, sur le prochain numéro, là, euh, numéro d'avril. On a, on a commencé à travailler dessus. Euh, voilà, ça fait sept ans qu'il existe en, en France, en tout cas.
1: Et toi alors, tu es euh, au sein de Néon depuis le premier jour, donc depuis sept ans. Et... Alors,
0: j'étais pigiste, donc j'étais indépendant, j'étais un collaborateur extérieur, on va dire, de, de Néon. Euh, mais oui. en faisant quasiment un article par numéro, à cette époque-là déjà, donc on en étant très très proche de la rédaction, et petit à petit, voilà, je, je suis rentré dans la rédac.
1: Et alors tu peux nous expliquer comment est-ce que tu es rentré déjà chez Prisma et, et moi j'aimerais beaucoup savoir comment est-ce qu'on passe de pigiste à rédacteur en chef euh,
0: Prisma, j'y suis, euh, j'ai commencé mon aventure Prisma par un stage il y a maintenant très longtemps. Hélas, je, je vieillis. <rire> euh, je crois que mon premier stage à Prisma, c'était en 2004. Voilà, donc, euh, donc ça va faire 15 ans et ça pique un peu. Ah euh, oui, euh, bien,
1: voilà. bien avant euh, le lancement du magazine.
0: Oui, bien avant. Oui, oui, je n'ai pas commencé ma, ma carrière de journaliste avec Néon, mais euh, j'ai fait ces, ces premiers stages à Prisma euh, dans la rédaction de Ça m'intéresse, qui est un magazine euh, que j'adore et qui m'a euh, euh, formé et éduqué en tant que, en tant que journaliste. Euh, très très belle école pour moi où j'ai rencontré des, des mentors. Euh, alors, un des gens que je peux citer, Olivier Carpentier, qui était rédacteur en chef, Daniel Maccafray, euh, qui, qui, euh, qui m'a un peu pris sous son aile et qui a été ensuite rédactrice en chef euh, de Néon. Et c'est elle qui, qui m'a permis, de, justement, de faire mes premiers articles pour Néon. Philippe Borde aussi, qui m'a accueilli euh, au sein de la rédaction, Jean-Pierre Brignot, enfin voilà, je cite euh, des gens qui ont compté euh, dans ce parcours. Euh, et voilà, j'ai jamais cessé de collaborer euh, depuis 15 ans avec Prisma, euh, qui, est, qui, est, qui est une très belle maison de la, de la presse magazine française. Voilà, dans laquelle on peut retrouver des titres comme ça m'intéresse, donc euh, Géo, National Géographique, Capital, ah non, euh, etc. etc. Voilà.
1: D'accord, moi j'aime bien euh, Capital, notamment.
0: Et comment on, devient, euh, comment on passe de piste à rédacteur en chef euh, Déjà, déjà quand ils le premier sujet qu'ils m'ont proposé, ils m'ont appelé et ils m'ont dit « Tu vas pas dormir pendant quatre jours, est-ce que ça te chauffe Est-ce que, <rire> est que ça te plaît ?» Pour la petite histoire, Néon, le magazine français, est une adaptation d'un magazine allemand qui, a, qui, 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 qui cartonnait à l'époque où, où on a lancé le Néon français, et qui existait depuis déjà une bonne dizaine d'années en Allemagne, qui était un, un petit phénomène de société. Et l'un des articles qui avait euh, tapé dans l'œil de la rédaction à cette époque, c'était effectivement euh, « Quatre jours sans dormir euh, ». Et dès qu'on m'a proposé ça, j'ai eu peut-être une demi-seconde de doute et d'hésitation, et après j'ai foncé dans cette aventure que j'ai trouvée complètement folle et, et géniale à réaliser. Et, et effectivement, ça a été euh, top, et ça reste un moment euh, un peu clé de mon histoire avec euh, Néon et j'ai été suivi par, par le Centre du Sommeil de l'Hôtel Dieu, par exemple. Enfin voilà, on a, on a rendu les choses un peu scientifiques, euh, complètement scientifiques, et c'était euh, passionnant. Et voilà, et moi je suis complètement tombé amoureux de ce, de ce titre. Je me suis dit que voilà, j'avais trouvé le magazine pour lequel j'avais envie de, de travailler, de m'investir, et donc j'ai fourni tous les efforts possibles et nécessaires pour que je puisse travailler de plus en plus pour le titre. Jusqu'à intégrer la rédaction, jusqu'à prendre un peu plus de responsabilité, et puis voilà, les choses étaient étaient lancées.
1: Alors je me rends pas bien compte comment ça se passe dans une rédaction, parce que entre pigiste et rédacteur en chef, il y a combien d'échelons à passer C'est difficile, c'est
0: difficile de le dire comme ça, parce que c'est pas euh, toutes les rédactions sont pas structurées de la même manière. Euh, et puis pigiste, c'est pas un échelon, c'est un c'est c'est un journaliste euh, extérieur à la rédaction, mais euh, quand il est collaborateur, collaborateur régulier. Euh, euh, il a une importance cruciale pour un, pour un magazine, et même quand ce n'est pas forcément régulier. Euh, voilà, ce sont les gens qui font... Euh, je pense que dans Néon, aujourd'hui, on a encore euh, 30 à 40 du magazine qui est fait par des pigistes. Euh, donc, et puis, c'est une fonction euh, et un rôle que moi, j'ai adoré tenir pour Néon comme pour d'autres titres pour lesquels j'ai travaillé. Et euh, c'est hyper important pour l'ensemble de la presse française, les pigistes et, et pour de nombreuses rédactions, donc, je ne mettrais pas ce, ce rôle-là euh, voilà, dans, dans, dans la structure d'une rédaction. Après, moi, j'ai commencé comme euh, rédacteur, il me semble, chef de rubrique, chef de service, rédacteur en chef adjoint, et après, rédacteur en chef, voilà.
1: Ah oui, il y a quand même euh, beaucoup d'étapes.
0: Oui, il y a, quelques... Oui, y a quelques, étapes. quelques étapes.
1: Ok. Et du coup, euh, aujourd'hui, ça fait donc quelques mois que tu es rédacteur en chef Oui,
0: ça fait à peu près un an.
1: Et en fait, le projet Néon n'est plus exactement ce qu'il était à l'origine hein.
0: Non, il non, non, y, y a eu des changements, oui, il y, y a eu des variations. On était bimestriel tout au début, on est passé mensuel et on est repassé bimestriel euh, là, au moment où j'ai pris la rédaction en chef en fait.
1: C'est juste le format en fait qui a changé puisque vous avez adossé donc, au magazine le café néon.
0: Oui, mais ça, ça, ça ne ça change rien à, 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 je dirais, à la situation. Euh, de Néon dans Prisma, c'est juste une aventure en plus à toutes celles qu'on mène par ailleurs et en parallèle. Alors c'est une grosse aventure, sans doute l'une des plus belles qu'on puisse vivre en plus du, du, du magazine papier, mais ça, ça ne change rien voilà. aux relations de Néon à Prisma, pas du tout.
1: D'accord, très bien. Alors cette aventure du coup a commencé quand
0: euh, en fait, le, 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 le projet du Café Néon, euh, c'est un projet qui est plutôt euh, externe au départ à, à Néon. Elle, ça a été proposé par un, un entrepreneur extérieur qui s'appelle Fabrice Pierrot, qui est un producteur de télévision et qui, euh, pour la première fois, nous a envoyé un message. J'en parle dans le dernier édito du magazine. C'était en octobre 2016, j'ai retrouvé la, la date et les premiers échanges euh, et c'est un vendredi soir je me souviens très très bien euh, il reste plus grand monde à la rédaction il était un petit peu tard et je reçois un message de ce fameux Fabrice qui connaissait un journal spigis du coup qui travaillait régulièrement pour nous euh, et qui m'envoie un dossier dans lequel il y a euh, le dessin d'une devanture de café avec euh, marqué dessus café néon et euh, voilà, c'est une image qui, qui, qui me frappe tout de suite et je vais voir Daniel McCaffrey, qui est la rédactrice en chef à l'époque, je fonce dans son bureau en lui disant, écoute, je crois qu'on tient un gros truc là, en tout cas, il y a une belle proposition qui vient d'arriver euh, qu'est-ce que t'en penses Et évidemment, elle a accroché, comme moi, tout de suite à cette idée. Je pense qu'on avait déjà évoqué la possibilité d'avoir un café, d'avoir un bar euh, tous ensemble, mais euh, c'était vraiment de l'ordre du fantasme et puis euh, voilà, c'est pas la vocation première d'un magazine, euh, donc on n'aurait jamais pu euh, se lancer dans cette cette aventure, euh, c'est pas notre métier tout simplement. Donc quand, on, quand, quand Fabrice est arrivé avec cette proposition, on s'est euh, tout de suite euh, jeté dessus euh, et on lui a tout de suite répondu, je, ai, je lui ai répondu euh, dans l'instant et euh, on s'est rencontré très très vite derrière et euh, on s'est très vite topé dans la main pour se dire qu'il fallait absolument qu'on réalise euh, ce projet.
1: Donc euh, c'est incroyable quand même, euh, comme tu le dis, enfin, de, de faire quelque chose de tellement différent euh, ça se fait euh, régulièrement euh, ça, Il y a d'autres concepts euh, du même genre qui existent
0: Alors, il, y a des, il existe des cafés liés à des titres de presse en France. Euh, il y a notamment un hebdo euh, régional à Montpellier qui a un café qui s'appelle La Gazette, si je ne me trompe pas. Mais c'est le premier café lié à, une, à un titre de presse national, un, un titre de presse magazine national. Euh, il y a eu des expériences de café éphémère en France, mais voilà, des cafés éphémères, des... Des, des actions ponctuelles. Après, ça existe pas mal à l'étranger, notamment à Londres, Tokyo, Copenhague. Il y a des titres qui sont euh, euh, adossés à des cafés de cette manière-là. Donc, on sait que Monocle, par exemple, a ses cafés. Euh, et c'est d'ailleurs euh, la réflexion qu'a eu Fabrice en, au cours de ses voyages de... de de découvrir ces cafés-là, d'y passer du temps, de de, de trouver que c'était des endroits chaleureux et, et, et animés d'une du, voilà d'une aura peut-être un petit peu particulière euh, et c'est ce qui lui a eu donné euh, cette envie de voilà de s'associer un... lui il avait déjà le local qui est situé donc au 26 rue euh dans le 18e arrondissement et euh, voilà il se demandait comme ce qui ce qu'il pouvait bien en faire et quel quel type de, de commerce il pouvait lancer et euh, voilà, il s'est décidé euh, assez rapidement pour un, pour un café lié à un titre de presse. Et euh, on a eu la chance qu'il qu le propose à Néon.
1: Alors, comment ça se fait que ça vous qu'il l'a proposé, du coup
0: Je crois qu'on n'a pas été les seuls, déjà. Euh, mais euh, nous, on s'est euh, rués sur le projet, entre guillemets. Euh, et puis, euh, il connaissait bien le magazine. Il l'appréciait. Il appréciait euh, l'esprit, le ton qui était donné... Euh, euh, Qu'on trouvait dans néon euh, et il s'est dit que nos cibles, enfin le lectorat de néon pouvait correspondre à la clientèle d'un café euh, sympa, en tout cas celui qu'il imaginait. Euh, et donc voilà, c'est comme ça que la connexion s'est faite parce que il y a une rencontre qui s'est super bien passée, qui nous a, a tous donné envie de, de, de poursuivre nos efforts et de et voilà et d'y parvenir, d'aboutir à l'ouverture de ce café.
1: Très bien. Et finalement, pour toi et donc ta rédactrice en chef à l'époque, comment ça s'est passé pour convaincre un groupe de presse nationale comme Prisma Media de lancer le premier concept, finalement, en France, rattaché, comme tu le à une grosse maison, ce qui ne se faisait pas euh,
0: On n'a on a jamais eu de, de, de résistance, en réalité. Euh, je pense que c'est un projet qui a étonné, c'est sûr. Euh, il a fallu... Euh, euh, bien, bien l'expliquer, être didactique, franchir un certain nombre d'étapes qui étaient surtout des étapes administratives. Il a fallu convaincre aussi notre actionnaire en Allemagne, euh, puisque Prisma appartient à un groupe allemand, à, à euh Convaincre aussi euh, la rédaction du Néon allemand. Euh, voilà, donc il a fallu... Euh, on n'a jamais senti de résistance ou on, on nous a jamais dit euh, « Non, non, c'est pas possible, pourquoi vous, pourquoi vous voulez faire ça ?» contraire, il y avait, il y avait de l'enthousiasme. Après, il y avait un peu, je dirais, d'incertitude sur, bon, voilà, comment on fait, comment on s'organise, euh, euh, quel type d'accord on passe euh, avec Fabrice, euh, euh, quelles sont les étapes qu'on doit franchir, etc., etc. Donc, euh, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, des réunions dans, dans tous les sens, évidemment, ça, c'est un grand classique. Euh, de la patience, beaucoup de patience, parce que, mine de rien... Euh, ça a mis plus de deux ans à se réaliser quand même. C'est par moments on trouve le temps long et on, mm. et on se demande si, si ça va aboutir. Euh, mais voilà, euh, on, on était tellement convaincus, on avait tellement d'envie de, et d'énergie pour ce projet que voilà, on a réussi à aller jusqu'au bout.
1: Ok, et finalement, c'était quoi vos plus gros challenges
0: Les plus gros challenges, ça a été ça, ça a été de, ça a été de. De franchir toutes ces étapes qui, euh, qui encore une fois n'étaient pas spécialement euh, périlleuses. On n'est pas, on n'est pas tombé sur des portes closes, pas du tout. Euh, encore une fois, il y a eu vraiment de l'écoute. Euh, mais le challenge principal, c'est de tenir, quoi. C'est d'être patient, c'est d'être euh, de, de garder, euh, de garder son énergie et toute sa fraîcheur pour le projet, euh, même si ça met du temps à aboutir, ce qui est, ce qui est quand même normal. Euh, pour Fabrice aussi, ça a été du temps et de la patience. Et il euh, y a peut-être eu des petits moments de d'abattement, mais à chaque fois on a eu des, des nouvelles qui nous ont reboosté, on a eu des des, des rencontres, des gens qui, qui, qui se sont penchés sur notre projet, qui nous ont aidés euh, voilà à avoir à avoir le petit coup de boost nécessaire ou la petite information qui nous manquait. Euh, il y a eu un petit euh, un petit challenge juridique parce que euh, au départ on ne pouvait pas utiliser le nom euh, Café Néon. Euh, il y avait une histoire de, de dépôt en, en Grèce pour toute l'Europe euh, notamment et et en fait finalement alors du coup on a, on, a, on a réfléchi à un autre nom on a failli l'appeler le café inutile et puis euh, on était content de cette idée qu'on trouvait rigolote on a une page qui s'appelle les savoirs inutiles dans le magazine qui est la page la plus lue du, des lecteurs euh, qui est vraiment une, une petite marque dans la marque. Et euh, on trouvait que c'était poétique et c'était joli d'appeler un café l'inutile. Euh, et puis Fabrice était assez convaincu par l'idée aussi. Et puis euh, finalement, on s'est rendu compte euh, en, allant, en, allant voir la, en allant voir les, les banques pardon que c'était un petit peu compliqué de lancer un endroit qui s'appelait l'inutile. Et puis euh, finalement, euh, le juridique nous a, nous a aidé à, à, à déclencher tout ça et on a pu euh, l'appeler vraiment le café néon, ce qui était euh, très bien puisque c'était l'idée de départ et que ça, évidemment que ça convient parfaitement euh, pour, pour euh, voilà, bien symboliser euh, le lien entre le café et le magazine.
1: Et du coup, euh, pour le café, c'est quoi votre type de clientèle Comment vous avez lancé le café
0: euh, D'abord, on a lancé une campagne euh, Ulule, puisqu'on avait envie de, de, de fédérer déjà une première communauté, euh, qui, a, qui a très bien fonctionné, qui a atteint son objectif. Euh, on voulait communiquer un peu en amont de l'ouverture euh, euh, auprès de, de notre lectorat pour euh, voilà, expliquer ce qui, ce qui allait se produire et, et quel type d'endroit allait ouvrir au 26 rue d'eau de ville. Et puis, on voulait que ce soit ouvert aussi, donc euh, que les gens puissent s'en emparer. Euh, donc, on a proposé des, des, des tables gravées au nom de, des contributeurs, euh, de la possibilité, à chaque fois que tu viens, de mettre ta propre musique. Euh, ouais, euh, avec, euh, <rire> voilà, on, on, dans cette campagne, on offrait des brunchs, des, euh, des soirées privatives. Euh, euh, voilà, des, des, tout un tas de choses qui, qui nous permettaient, nous, euh, de d'ouvrir d'ores et déjà le lieu avant même qu'il soit ouvert et euh, de faire en sorte que les gens puissent s'en emparer. Et avoir la sensation que c'est leur café. Et c'est le cas. Ce qu'on veut, c'est vraiment que les lecteurs de Néon, et pas que eux d'ailleurs, se sentent chez eux dans ce café.
1: Donc vous avez communiqué en amont avec les lecteurs de Néon pour l'ouverture du café. Oui. Et c'est eux qui vous ont soutenu principalement dans la campagne Ulule que vous avez faite. Parce que euh, moi, je me dis que c'est quand même compliqué de faire une, une campagne de crowdfunding quand on est salarié d'une grosse entreprise. Comment vous avez géré cette partie
0: euh, non, il a fallu expliquer. C'était assez, assez simple, c'est que la campagne de crowdfunding, elle était, euh, elle était euh, tournée en faveur de, de, de Fabrice Pierrot, voilà, euh, le propriétaire du café. Et euh, donc, euh, c'est ce qu'on a expliqué euh, très clairement dans la campagne Ulule euh, et que euh, l'argent qu'on a réuni euh, devait l'aider à ouvrir le café, euh, voilà, et, et à lancer le, le lieu. Après, euh, nos lecteurs ont participé, nos proches. Il euh, n'y a pas eu vraiment d'interrogation autour de, 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 de ce dispositif qui est finalement assez classique maintenant, euh, sur, des, sur les nouvelles économies, sur les nouvelles entreprises, etc. Euh,
1: du coup, toi, ça t'a apporté quoi, euh, toute cette expérience, euh, de, du passage de, de l'idée à finalement euh, quelqu'un qui te propose un projet fou et le monter au sein de Prisma
0: je dirais que je je, 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 c'est difficile de tirer euh, un, un bilan parce que j'ai l'impression qu'en réalité l'aventure commence réellement. Les leçons que je tire, euh, c'est que euh, bah voilà, il faut rester, euh, faut rester optimiste et positif euh, et, et s'accrocher quand on a un aussi beau projet que celui-là. Et euh, c'est sûr que le premier soir de l'ouverture, il, il y avait une émotion euh, voilà, euh, entre tous les membres de la rédaction, Fabrice, les gens qui avaient travaillé sur le café. Voilà, Au final, ça fait une grande famille qui dépasse euh, la rédaction de Néon. Et c'est aussi ce qui est hyper agréable, c'est que c'est une rencontre entre, entre Fabrice, Néon et puis euh, tous ceux qui gravitent autour. Et, et, et j'attends de voir comment, euh, comment elle va vivre. Et on est plein de... On est plein d'optimisme et d'enthousiasme pour, pour cette année qui vient et plein de projets surtout qui vont, qui vont concerner le café. Je, je, je pense qu'on euh, n'en est vraiment encore qu'au début.
1: Alors, tu peux nous en dire plus sur les projets du coup, qui sont prévus pour le café
0: Alors, il y, a plusieurs, il y a plusieurs choses. Déjà, la cuisine vient d'être ouverte de, depuis une semaine. Euh, il y a un jeune cuisinier qui s'est installé, qui s'appelle Bastien, et qui fait une cuisine... Euh, de très grande qualité et, euh, et, et pas cher, abordable, accessible, ce qui était une des grandes volontés de, de Fabrice et de nous aussi également. Il euh, y a euh, un gérant qui est arrivé qui s'appelle Renaud, euh, qui fait des cocktails euh, à tomber. Euh, ça, c'est pour vraiment la, la partie euh, restauration du Café Néon. Et en ce qui nous concerne, nous, on a fait notre première journée aujourd'hui complète au Café Néon. L'idée, ce serait de passer une journée par semaine toute la rédaction au Café Néon, de se euh, délocaliser entre guillemets euh, au Café Néon, nous, notre rédaction, elle est à Genevilliers donc elle n'est pas forcément hyper accessible. Le Café Néon, je pense que ça nous rapproche un peu de notre lectorat. On y tiendra une conférence de rédaction ouverte. Donc, ouverte, ça veut dire qu'elle voilà, sera au milieu du café et que euh, éventuellement euh, les lecteurs qui seraient de passage euh, peuvent euh, se joindre à nous pendant cette conférence de rédaction. On fera évidemment des apéros de lancement à chaque nouveau numéro, dans lequel on invitera tous les collaborateurs extérieurs, euh, pigistes, photographes, à venir présenter aussi leur travail au sein de Néon. Et puis il euh, y a plein d'autres idées. Alors si tout, dans tous les numéros euh, on organise un blind date, euh, jusqu'à présent il était. Euh, le blind date était organisé entre deux célibataires, voilà, sélectionnés par la rédaction de Néon. Vous pouvez vous inscrire. C'est
1: sélectionné pas Sélectionner, oui, oui, oui,
0: mais on peut s'inscrire sur la boîte mail love at neonmac.fr. Voilà, envoyez, si vous êtes célibataire, <rire> envoyez votre candidature, on, on s'occupe de vous trouver quelqu'un. Euh, ça, ça fait partie, voilà, des, 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 des idées éditoriales qui nous viennent et, et sur lesquelles on peut utiliser le café néon. Il euh, y aura sans doute des, sho des shootings mode réalisés aussi au café. Nous, on y réalise déjà des interviews, des rencontres, etc. Et puis, on va sans doute organiser des, des petits concerts des conférences euh, autour des sujets qui seront traités dans le magazine. Euh, je pense qu'on va essayer d'organiser aussi, euh, assez rapidement, des soirées quiz de savoir inutile. Ça, ça pourrait être sympa.
1: Alors, c'est incroyable. En tout cas, moi, je trouve que tous ces projets, ça montre bien l'esprit entrepreneurial, euh, enfin, ton esprit entrepreneurial. Hein. Euh, par rapport à, à l'autonomie euh, que tu as pour gérer, finalement, le café néon et le lien avec Prisma, il n'y a pas de... C'est pas compliqué, non Finalement, tu gères comme tu veux, euh, le café, en si on souhaite
0: bah Moi, je le, gère, je, je, je le gère pas directement. Il y a un, il y a un patron, euh, il y a un gérant. On doit, entre guillemets, l'animer. Voilà, proposer euh, un, des liens euh, très, très, très clairs et, et construits entre le, le magazine et le café. Proposer des événements, le faire vivre, l'animer, tout simplement. Euh, et c'est pas une difficulté, c'est plutôt une chance euh, immense. Donc euh, voilà, on en profite euh, à fond et puis euh, encore une fois là, on a passé notre première journée complète au café euh, c'est un cadre plutôt sympa pour travailler il euh, y a des euh, pigistes qui sont venus nous voir moi j'ai fait quelques rendez-vous aussi sur place enfin euh, voilà c'est un, un super cadre c'est une, une chance c'est une très très grande chance donc euh, on veut en profiter à plein euh, l'utiliser au maximum euh, le faire vivre euh, qui, que, que les gens s'y sentent bien qu'il y ait euh, euh, voilà, cet état d'esprit euh, qu'on retrouve dans le magazine, c'est-à-dire ouvert, accessible, avec cette petite touche de décalage qui nous, qui nous caractérise. Et les gens qui, le, qui y travaillent et qui le font vivre aussi de leur côté ont cet esprit-là, de toute façon, et c'est bien pour ça, je pense que cette association, elle fonctionne bien. C'est parce que Fabrice euh, euh, a cet esprit aussi, l'a reconnu, s'est reconnu sans doute dans Néon, et voilà, tout ça forme cette famille et euh, ce dont j'ai envie, c'est que les clients ou les lecteurs se sentent euh, partie prenante de cette famille-là
1: de cette famille, c'est pour ça qu'ils qui pourront venir finalement euh, à vos rendez-vous hebdomadaires sur la Oui, réaction. au conf de
0: rédac mais je pense qu'il y a encore plein de choses si tu veux Là, ce sont les premières idées et on n'a pas vraiment encore commencé à les réaliser, je pense qu'il y a plein de choses qui vont, qui vont, qui vont naître dans ce café, plein d'idées folles euh, et, et voilà, c'est encore une fois, c'est un, un, un espace qui n'a pas encore livré son plein potentiel, loin de là
1: il faut être fou aujourd'hui pour innover.
0: Je pense qu'il faut avoir une petite part de une petite part de folie. Il faut faut, 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 faut avoir quand même un peu de un peu de créativité et, et être un, un peu aventureux. Oui, il faut ce que fait ce que fait Fabrice dans son registre, c'est c'est quand même extrêmement courageux. C'est voilà, faut faut avoir de la créativité, de l'inventivité, de la force de caractère, et y croire coûte que coûte, et tomber sur des gens qui y croient aussi. Je pense que c'est aussi ça, moi, la leçon que je tire, c'est qu'avec euh, les rencontres, avec euh, le collectif, euh, euh, le soutien des uns et des autres, euh, voilà, on est forcément plus fort, on est forcément plus apte à faire vivre les projets tout seul. Tout seul, c'est compliqué, quoi. c'est encore plus compliqué.
1: Donc pour toi, la clé de la réussite euh, du projet, euh, dans son ensemble, c'est le collectif
0: oui, oui, c'est les rencontres. C'est d'abord la rencontre euh, Fabrice, euh, Fabrice Néon, et puis euh, après, c'est toutes les autres rencontres qui ont découlé de cette première rencontre.
1: Et comment on fait pour trouver les bonnes personnes
0: je, je pense qu'il faut, euh, il faut euh, jamais se décourager et chercher toujours.
1: Finalement, c'est un peu comme dans la vie. Oui, oui, bien sûr. <rire> oui, c'est pas,
0: pas différent. Faut, faut, oui, il faut, euh, faut garder de l'énergie, il faut garder de l'enthousiasme, etc. Enfin, ça, je l'ai dit euh, dix fois, j'ai l'impression déjà, mais... Euh...
1: J'aimerais quand même savoir pourquoi aujourd'hui euh, c'est essentiel d'innover dans le milieu euh, des médias.
0: Pour Néon, c'est essentiel, oui. Parce que euh, ça correspond à notre lectorat, ça correspond euh, à nos âges et que voilà, le, je ne sais pas si on peut encore parler de révolution numérique, mais voilà, on est des, on est des digitales natives euh, euh, et donc, euh, donc on, on sait, on sent qu'il faut qu'on voilà, qu reste euh, à l'écoute, euh, hyper ouvert et prêt à, à à, à tenter euh, voilà, toutes les aventures euh, éditoriales possibles. pour bon, peu qu'elles se correspondent à ce qu'on a envie de faire, hein, bien sûr. Il ne faut pas non plus se, se trahir. Il euh, y a une réalité, c'est qu'effectivement, il y a une crise. La presse euh, française, la presse mondiale d'ailleurs, je parle vraiment spécifiquement de la presse papier, mais je pense que ça concerne d'autres médias, vit une crise, traverse une crise, c'est évident, euh, qui est liée à l'émergence du web. Euh, je pense qu'il y a des structures de lectorat qui sont encore extrêmement euh, solides et stables, notamment les lectorats un peu plus âgés que le nôtre. Et, et sans doute que pour ces titres-là, c'est l'urgence est peut-être un peu moins l'innovation. Mais de toute façon, je pense que tout le monde cherche voilà, euh, de nouveaux formats, de nouvelles manières de toucher le, le lectorat, de, de proposer euh, euh, les enquêtes, les sujets, les reportages... Euh, euh, oui voilà il y, 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 y a un immense challenge aujourd'hui euh, euh, et on, on, je pense oui qu'on peut le relever que si on reste euh, créatif euh, et attentif à ce qui se fait
1: ok euh, est-ce que tu as un conseil à donner euh, à ceux qui nous écoutent euh, pour arriver à finalement euh, finaliser son projet euh, dans, la, euh, dans un grand groupe euh, c'est quoi le meilleur conseil tu pourras leur donner euh,
0: pas perdre son énergie euh, être patient, euh, s'alimenter, euh, alimenter son enthousiasme auprès des autres. Euh, ne, pas, euh, ne pas se laisser abattre si euh, tout d'un coup il y a une porte qui se ferme, euh, parce que c'est peut-être une autre qui va s'ouvrir un peu plus loin. Euh, et voilà, et avancer comme ça petit à petit et, et, et apprécier aussi ce, ce, ce cheminement, ces étapes-là.
1: Est-ce que tu as une citation à, à, nous, à nous faire partager
0: euh, la première baseline de Néon, c'était « Soyons sérieux, restons allumés » et ça me, ça me guide toujours aujourd'hui.
1: C'est parfait. Donc, merci beaucoup, en tout cas, pour l'échange qu'on a eu euh, aujourd'hui. Mais
0: avec plaisir, merci.
1: Et euh, on, va suivre, euh, on va vous suivre, toi et ton équipe, dans cette aventure. Et bah, et venez bien, au Café Néon, surtout. On viendra, bien sûr, passer un moment au Café Néon. Euh, et on conseille, nous aussi, votre rubrique « Savoir inutile », qu'on a trouvé vraiment très sympa. Très bonne soirée. Merci. Merci d'avoir écouté notre podcast jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on espère que comme nous, vous avez été inspiré par l'invité du jour qui a pris sa carrière en main et qui est passé à l'action pour innover de l'intérieur. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors, rejoignez-nous et abonnez-vous à l'Ascenseur Podcast sur votre chaîne de podcast préférée comme Apple Podcast, iTunes, Google Podcast ou SoundCloud. Pour nous aider à dépasser les frontières, pensez à laisser un commentaire ou une note 5 étoiles. Ça nous permettra d'inspirer encore beaucoup plus de gens comme vous. Vous pouvez aussi partager le podcast à vos collègues et vos amis qui ont des idées, des projets ou tout simplement qui ont besoin de nouveaux challenges professionnels et de booster leur carrière. On vous souhaite une semaine pleine d'ambition et d'audace. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de l'ascenseur podcast.